0: 欢迎收听 FM 3 0 3 7 9 0路易私房课。大家好，我是沙东。在今天节目的一开始呢，报告大家一个不幸的消息：我们的导师、我们的好友、我们的亲人——伟大的、光荣的、正确的、万能的路易，因病医治无效。于今晚天黑前病倒在床，目前高烧不退，神志不清。作为路易老师的老搭档、好朋友，我沙东特意代表私房课的朋友们，来到路易老师的卧室前来探望。路易，哎，路易，你醒醒，醒醒！我是沙东，我是沙
1: 东啊！啊啊啊！我是
2: 让路易温克海姆格里瓦尔德塞巴斯蒂安冯安东尼奥啊！哦。
0: 看来您真是病的不轻啊！嗯，哎，您这好好的怎么就病了呢？您身子骨不是挺硬朗的吗？是不是这两天天气变化太太大呀
2: ？嗨。一言难尽呐、啊！啊，怎么着？怎么着？家门不幸啊！啊！三分天灾，七分人祸呀、啊！这里边还有人祸是，不是？您
0: 赶紧说说这是怎
2: 么回事？这是，哎，这不都是被我媳妇儿给我气的吗？
0: 哟、哎，这我嫂子她怎么了？她怎么着您
2: 了？我媳妇儿她有外遇
0: 了啊
2: ！岂有此理！
1: 嗯
2: ，陆毅老师，您、嗯、等等，我把嫂子剁了就回来。慢，你把你嫂子剁了。你让我怎么办？啊，您哦，你说一个女人，我之所以能为她气成这样，那不就是证明我还爱着她吗？我还爱着她，我又怎么能离开她呢？嗯，你把她剁了，你让我有何脸面再活在这个世上啊
1: ？
2: 更何况，我不能看着你去坐牢啊。我们还得做节目呢。哦，这倒
0: 是，为了私房客也不能、嗯、办什么事儿。哎，但是话说回来啊，嗯，这个您媳妇
2: 儿有外遇这事儿，您是怎么知道的？哎，不会是误会吧？我多么希望相信这是一个误会，这是由于我的猜忌和善妒造成的一个误会啊！可是。这是他亲口跟我说的啊！这还能亲口告诉您呢？对，
0: 这怎么说得出口
2: 呢？这个事儿是啊，我觉得他要是不告诉我，我现在就真的觉得自己还挺幸福的
0: 。嗯
2: ，那您
0: 觉得现在？您觉得您
2: 不幸福？当然了，嗯。当然了、嗯，是吧？那么。这个事儿吧，我这么跟你说呀，你也不明白啊。是，哎，这样吧，啊，看来反正你也来了，嗯，我也不能让你呢空着手回去。哎，是。哎，这样吧，趁着我现在身子骨还硬朗啊，我给你讲个故事。哎呦，病床上还有故事对对，真棒。啊，这是一个来自于一个文艺复兴时期的故事、嗯、啊。文艺复兴有个市井小说，叫做《十日谈》哦，当年的皇叔啊，啊，对这、哎、作者是意大利的薄伽丘啊。那么这个《十日谈》里面呀、啊，他就讲了这么样的一个故事，哎，怎么样的一个故事呢？哎，说啊，从前呢，有一个丈夫，嗯，和一个妻子。嗯两口子，啊，哎，妻啊，丈夫和妻子、哎，当然了，丈夫应该就是个商人了，是吧？嗯、就是一心扑在经商上，赚了很多钱。嗯，啊，这个丈夫呢，非常的爱他的妻子。
1: 嗯
2: ，但是呢，一般娶了漂亮女人的这个男人哈、啊，他都有一个特点，什么特点呢？就是善妒啊，小心眼儿，小心，不放心，妒忌。哎，对哎，所以呢，他就把他的妻子管得很严。嗯，啊。那么呢？与此同时，是吧？他妻子的美貌，他管得越严，他妻子的美貌就越有名，传得越广，是吧？这就是这就是逆反效应。那么呢？就在这个城里啊，就有这么一个青年贵族啊，听好了，青年贵族，这个丈夫是商人，还青年贵族，那贵族他肯定比这个商人要怎么样啊？有点气质啊。是吧？他他他其实不一定比商人富，但是他一定是比商人有气质、年、哦、轻、贤。他人家商人的钱是自己挣，贵族的钱是祖上得来的挥霍，没错，是不是？那么这个贵族呢，就以这个把这个追求到这个商人的妻子当做了自己的目标，
1: 是吧
2: 、嗯？于是啊，就像各种这个小说里谈到的一样、啊，哈，这个青年呢就化妆成了这个仆人。来到了这个商人的家，是吧？化妆成仆人，因为呢他是有目的来的呀，对、啊，又很聪明啊，是，所以就特别会来事儿，嗯，很快就得到了这个商人的信任。这个、商人还是挺朴实的商人，是吧？并且呢，博得了商人的妻子的欢心，哦，是吧？于是，终于在有一天，趁着这个商人不在的时候，这个这个贵族啊。下定决心，对这个妻子啊表白了、啊，跪在面前说：“我多么爱你，怎么怎么怎么样，就为了你来的。”这就勾搭成奸了。对，这时候这个妻子呢也被这个青年的这颗心呢感动了、嗯。这不叫成成奸啊，这就是爱情哦。啊，被这个青年感动了
1: 。嗯，是真爱是吗是
2: ？应该是真爱。哎，于是呢就想给这个青年一次机会，是吧？嗯，但是呢。又想，哎呀，自己的丈夫啊，管得太严。你说这大白天还好办，是吧？那晚上，他一定会回来跟我同床的呀。对呀、啊，那可怎么办呢？他又不出远门，那我怎么可能给这个青年机会，让他来跟我共度缠绵的那个一段良宵呢？对呀、啊，怎么办呢？哎，这个时候，妻子眼珠一转，漂亮的女人往往也很聪明。啊！眼珠一转，是计上心头、啊。哦，他想出了什么主意？他就对这个妻子说，不是，他就对这个青年说啊，青年说，贵青年贵族说，你今天晚上十二点到我的卧室来，别的你别管。嗯，哎呀，给这个贵族高兴的呀，不知道我该说什么好了。他后来去了吗？回家就等着到十二点，当然去了啊，是吧？但是，那丈夫怎么办呢？对呀、啊，是吧？哎，于是，快到十二点的时候，嗯，当然了，这丈夫肯定是要来跟这妻子一块儿来这个睡觉哈。没错，这个时候，这个妻子就跟这丈夫说了：“你知道吗？就是你新招来的那个仆人，他指的就是那个青年贵族。嗯、你新招来那个仆人，他今天挑衅我，他调戏我。”啊！丈夫心想：有这等事儿？不对呀、啊，这小伙子挺好的，挺那个，我看挺值得信任的。他能干出这种事儿？别忘了，这个丈夫啊，是一个善妒的丈夫。嗯，这种事儿他可是宁可信其有，不可信其无。对，小心眼儿是通病。对于是，他就想：操，不行，那怎么办？那个夫人，你说怎么办？后来妻子说：“你别担心。”你别担心，我呀，为了试探他这件事的虚实，看看他是不是真的要挑衅我，于是我约他今天晚上十二点在花园见面，不见不散，是、嗯、然后呢？然后丈夫说：“那怎么办？那现在我该怎么办？那你不能去见他呀，他万一想占你的便宜怎么办？”他妻子说：“我是最忠于你的，我当然不可能去见他。”但是为了试探这个青年的忠诚，我想了个办法，啊，什么办法呀？就是你穿上我的衣服去见他。哦，天很黑，对，又是在花园他不会认出你，不是我，是吧？你听听他对你说什么，就知道。他到底是什么意思
1: ？然后呢明
2: 白了吗？然后呢？嗯，好。然后这个丈夫想，嗯，有道理，嗯。然
0: 后丈夫就穿着妻子的衣服，对，花园去了对。对。然后这个仆人就到房间里跟这个妻子搞在一起。丈夫出去一看，仆人也没来
2: 。对，你说的太对了。好、哎，那么事情正像你说的那样发生。那么一切都像你说的那样。对呀、啊，答案是。后面你知道怎么办吗
0: ？后面丈夫就发现，哎，反正人也没来回屋，结果发现两个人搞在一起了
2: 。丈夫发现不了，为什么？妻子的时间计算的非常准确哦，就在两个人搞了有一个多小时的时候，这个时候丈夫在花园里已经冻得瑟瑟发抖了。嗯、这时候妻子跟这个青年贵族说：“你现在穿好衣服，穿好你自己的衣服。”下去，拿着一根棍子，把我丈夫揍一顿，边打边骂，怎么说？于是这个青年就拿着棍子下去了。见到躲躲在那里瑟瑟发抖的丈夫，便走上了前去。这个时候，丈夫一看，哎呦，这个青年来了，于是赶紧用背冲着他，因为他怕他认出自己是个男的呀。心想：你终于来了，我听听你怎么说。但是这个时候，这个青年上去，二话不说，拿起棒子对着。丈夫就是一通臭揍，你他妈这个婊子啊！我他妈叫你出来，你他妈还有脸出来啊！我今天白天跟你说那些话，就是想试探你对你的我的主人是不是忠诚，结果你还真他妈来赴约了。我现在就要替我的主人好好的教训你，教训你，教训你！哎呀
0: ，陆老师，您
2: 还好吧？嗯、没事但是这个丈夫啊，此时挨着一顿打，对，心里面异常的甜美，知道吗？虽然他挨了打，他也挨了冻，冻了一个多小时，这还甜美？但是他心里非常甜美，因为他有一个对自己无比忠实的妻子，和一个对自己无比忠实的仆人。这叫什么人啊？这脑子也就基本告别自行车了。嗯，戴
0: 了绿帽子还挨了顿揍、嗯，还得给人点钱，对，自己还挺高兴
1: 。嗯，
2: 对
0: ，嘿，这骗的。嗯，哎，要说这妻子跟这青年贵族，嗯，可真能骗。嗯，嗯他们是骗子里的战斗机。对
1: 对，哎
0: ，就这么说，路易、嗯，我觉得你可比他们幸福。嗯，为什么呢？你看啊，嗯，起码你的媳妇儿他出了轨。嗯。但他都告诉
1: 你，他对你
0: 是坦诚的，嗯，他没有骗你，再让他的内卫把你胖揍一顿
2: 。你觉得坦诚真的好吗？嗯，这不挺好的吗？你觉得坦诚在什么时候都好吗？嗯
1: ，
2: 在什么时候不好呢？那么我们再回过头来看看这个故事、啊。嗯，好，在这个故事里啊，这个故事之所以它很有名啊，因为它很有趣。它有趣在哪呢？就是你来分析这个故事里的三个人，三个主人公，嗯，丈夫、妻子和青年啊，这三个人每个人从自己的角度来讲都是最幸福的。哎，此话怎讲？你看啊，从妻子的角度来讲，是吧？嗯，他获得了两个男人，他有了一个丈夫，也有了一个情人。嗯，对吧？就值了。对，那么这个青年，他也获得了两样东西。他获得了哪两？对，一个是男那个丈夫对于他的信任、嗯，一个是偷到了这个女人的心。哦，对于丈夫来说，他也获得了两样东西，一个是妻子的忠诚，一个是仆人的忠诚。可他这个忠诚是假的呀，这个被骗的这东西，这难道这也能叫做幸福吗？但是，嗯，现在我们再话过来说回来啊，嗯，你怎么知道丈
0: 夫是被骗的？嗯，这不明摆着吗？啊，妻子告诉了这个青年贵族怎么怎么怎么怎么对，对，对
2: 。哎对对那么你是怎么知道这件事全部发生的真相的？哎，书里写着呢，故事就这么写的呀。对，是因为我给你讲了这个故事了，没错。可是，请问我的这故事是从哪来的？你是这不书上看来的吗？对呀，那这书是从书上的故事是从哪来的呢？作者写的呀，博家秋。对了，那作者写的事是从哪来的？编的。对。这是作者编出来的。那么，作者是怎么编出来的、嗯？作者一定先假定自己有一个全知的视角，对这件事的全程有一个客观的了解，他才编出来的。哎，那是当然当。当读者听这个故事的时候，读者也假定自己是一个全知视角，也就是说，一个戏剧啊，一个传统的故事，它不管多么的吸引人，它最后。总要让读者把这个整个的过程全给知道，嗯
1: ，是不是
2: ？是啊，读者一定要全知道，读者一定要知道真相。但是，那你为什么一定要从读者的角度入手？在生活里，你觉得你是个读者吗？在生活的故事里，你是个读者吗？嗯，在生活中，当然不是读者，你是个角色，对对吗？那么。作为读者，你觉得丈夫被骗？但是作为丈夫这个角色，你觉得被骗了吗？那当然，他是不知道自己被骗。他要知道自己被骗，就不会被骗。对，同样，比如说这个故事，我们还可以反过来讲，是吧？反过来讲，就是，假如说丈夫想试探一下自己妻子的忠实度，嗯，找了一个情人来勾引自己妻子。其实呢，这个女人被这两个男人。给骗了，嗯
1: 嗯
2: 。那么从妻子的角度，她还以为她占有了丈夫和情人，但是是她可能也被骗了。这个故事只要你换一个角度去讲，嗯
1: ，
2: 被骗的人就可能改变。所以你怎么就知道在生活里你到底是那个被骗的人，还是那个没有被骗的人呢？哎，您这么一说，倒真
0: 让我觉得生活在这样的一个角色里边，其实有时挺悲哀的。对、啊，呀，有时候你被骗了都不知道。对、啊，呀，哎，可是陆毅老师、嗯，您不是万能的吗？嗯，哎，难道生活中就不存在一
2: 个全知的角度吗？全知的角度在哪里？我们学了这么长时间的西方文化史，都应该知道，在西方文化史的语境中，全知只在一个地方存在，在哪儿呢？在上帝那儿存在。哦，那除了上帝上帝是全全知的，上帝能够看得见、嗯。但是我们每个人都是站在我们每个人的角度去想问题的。只要是你站在一个人的角度想问题，你就不可能知道真相
0: 。哎、嗯，但是啊、嗯，柯南不是说吗？嗯，真相只
2: 有一个。换句话说，他知道真相。柯南算他妈个屁呀、啊！啊，他是个小学生。啊，当然了，他表面上是小学生，啊、其实呢，他可能有十七岁了，但他不过也只有十七岁而已。我都活了两个柯南这么大了，我也不知道真相是什么，因为在这个世界上，真相并不只有一个。但是对于每一个真相而言，它背后一定有一个西方美学史的基本原理
0: 。哎，好。嗯那咱们今儿这堂路易斯王课的这个基本原理，你要给
2: 我们介绍什么呢？今天呢，为大家介绍一下十七到十八世纪在英国非常盛行的经验主义啊。那么，呃，这个经验主义里啊，有这么一个哲学家，叫做贝克莱。那么他提出了这么一句名言是，啊是，这句名言就是一个基本原理，叫做“存在即被感知”。嗯，什么意思？哎，就是什么意思呢？换句话说，是吧？你现在看见这个世界了，是吧？世界是呈现你所看到的这个样子
1: 。嗯，那你觉
2: 得世界存在吗？那当然存在了。不不不，何以见得呀？你看得见、摸得着。你看见它的时候，你觉得世界存在了是吗？没错。但是贝克莱说，你证明不了它。你看见世界存在的时候，你无法证明世界存在，只能证明你的眼睛存在
1: 。哦、比
2: 如说这时候我给你弄一幻影出现在你眼睛前面了，你以为你看见了，但是实际上你没看见，你能证明它存在吗？你只能证明你看见了，有眼睛存在，是吧？嗯、同样，你摸，你现在旁边有一张桌子，你摸到这桌子了，啊，桌子上有一个开水，把你手给烫了。这个时候你能知道这个桌子和开水的存在吗？你、嗯、当然知道呀。为什么？因为我的手都被烫了呀！那只能证明你的手存在呀、啊，只能证明你的触觉存在呀、啊。嗯、哦，就是你对你这世界一切感知的印象、嗯，是吧？都无非就是通过你的感觉器官吧？哦、嗯，对吧？也就是你的周围的一切，最后给你发送的信号就是我的感觉器官存在。我觉得这贝克莱这理论，这叫什么玩意儿啊,啊？这叫什么玩意儿呢？比如说，其实生活就是在这种理论下发生的。你比如说，我举个例子啊，有这么一个，以前有这么一个南斯拉夫的电影导演叫库斯图里卡。哎，他拍了什么电影？他拍了一个著名的啊影片啊，叫《陛下》。哦，他拍了个地下电影。哎、嗯，地下电影，这个地不不不不地下，这个电影的名字叫地下。哦，啊、哦这电影名叫地下。对对对、哦，电影名叫地下，本身还是个地下电，呃、哦、不，本身不是地下电啊、嗯，不是地下电影、嗯、啊。然后这电影，南斯拉夫今天已经不存在，哎，是不是吧？但是他就描写啊，在地下有一帮生活在地下的人，嗯，他们到今天仍然认为南斯拉夫存在。并且在保卫着南斯拉夫
1: ，
2: 哦，为什么呢？因为他们在当时，也就是这个南斯拉夫还有的时候，嗯，是吧？还在打仗的时候啊，他们就，呃，就是所谓那个躲躲躲躲躲,躲敌人哈啊，躲避战火啊，躲避战火，躲到、啊、地下去嗯，那么呢，他们就一直靠着地上的这么一个人呢，给他们运送粮食、传递信息，嗯，对吧？结果呢？战争结束了，这个地上的人不希望这个地下的这帮人出来，于是就告诉他们战争还没有结束，所以一直持续到九十年代，他们依然是认为战争还没有结束，所以在地底下随时准备为保卫这个南斯拉夫而战。哦，哎，类似
0: 的电影好像俄罗斯也拍过一个类似电影，很叫做《再见列宁》列
1: 宁对，对吧？对对
0: 对，有有一老太太，对对吧？在苏联解体之后，对，但他他一直是活在苏联的这样的一个美好的的的这样的的社会中，在在他想象中，是的，而为了哄这老妈妈对对，对，哎，每天啊，他他自己去印报纸给老妈妈看，对,对,对、哎，这苏联还存在对对，对，是吧？哎，这种电影为什
2: 么这么多呀？因为这满足了一些，因为为什么老妈妈相信苏联还存在为？为什么那些地下的人相信南斯拉夫还存在？因为他们从心里。爱苏联，爱南斯拉夫，嗯，是吧？如果老太太恨苏联，那她儿子恨不得天天苏联还在的时候就给他编小报纸，告诉他苏联解体了。哎，是，是不是啊？所以呢，就是我们怎么说呢？就是有的时候啊，这种谎言是吧，能使一个人幸福，因为我们每个人都不知道自己是不是活在真相里，是不是？那么我们又何必去拆穿一个谎言呢？因为在我们的生活中，在这个世界上，可怕的不是谎言，是谎言被揭穿，是吧？我们生活世界的存在，之所以你会认为这世界都存在，嗯、对吧？没错，并不是因为它存在，而是因为它是一个永远不会被揭穿的谎言
0: 。哦。哎，说了这么多，路易老师，哎，您今儿这个生病，该不会也是个谎言吧？哎，路易，哎，路易，嘿，这就睡着了。哎，那么这个路易老师今天生病啊，究竟是不是个谎言呢？各位朋友，你们猜？